0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Jézus szavait. János evangéliumának a 15. fejezetéből, a 9. verstől a 14. íg a következőképpen. Ezt mondja Jézus, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én és titekát. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Tisztusban egy régi legenda, egy fiatal királyról szól, aki apja halála után átvette a királyságot, és nagyon jól akarta az uralkodás művészetét üzni. És ezért aztán megkérte a bölcseit, hogy gyűjtsék össze, mindazt a tudást, amit az életről, meg a vezetésről érdemes tudni. A tudósok természetesen szorgalmasan munkához láttak, nagyon alapos munkát akartak végezni, és ezért aztán 40 év múlva, ezer kötetben bemutatták a tanulmányaikat. Hát a király akkor már 60 éves volt, és megkérte a tudósokat, mert már nem tudta ezt a rengeteg kötetet elolvasni, azt gondolta, hogy nincs már neki ennyi élet ideje, hogy írják a legfontosabbakat csak össze. És tíz év elteltével a bölcsek megcsinálták ezeknek a könyveknek az eszenciáját, ami még mindig elég hosszú és sok könyvek sorozata volt. És a király, ugye tíz év elteltével már 70 évesen, azt mondta a bölcseinek, hogy hát 70 éves koromban, meg aztán végképp nem tudok száz kötetet elolvasni, kérlek titeket, hogy a legfontosabbat írjátok le nekem. A tudósok persze megint visszatértek a munkához, összeállították megint csak a legfontosabb dolgokat, és mire ezzel a munkával végeztek, a királyélete már be végeztek, a vége szakadt, és utolsó fázisába lépett, mert éppen csak az utolsó napjait élte, de mindenképpen meg akarta tudni, hogy mi a legfontosabb az életben. Így hát azt mondta nekik, hogy egyetlen mondatnyi időm van. Egyetlen mondatban foglaljátok nekem össze, hogy, hogy mi az életnek az értelme és lényege. És az a mondat született az anekdóta szerint, hogy az emberek élnek, keresik a boldogságot, szenvednek és meghalnak, És ami fontos és túléli őket, az a szeretet, amit kapnak és adnak. Eddig az eszenciális mondat. És keresztényként annyit tudunk ezt hozzátenni, hogy lehet, hogy ennek a királynak csak az evangéliumot kellett volna olvasnia, és akkor hozzájutott volna a legfontosabb tudáshoz. Minden esetre Jézus... Valóban, ahogyan a király az utolsó napjait éli az anekdóta szerint, ezeket a mondatokat akkor mondja el, amikor készül az ő utolsó földi napjaira, és leginkább pedig a szeretet legnagyobb áldozatára. És akkor fogalmazza meg ezeket a mondatokat, amiket itt kaptunk, és amiket azt gondolom, hogy ha csak így elolvassuk és engedjük a szívünkhöz közel jutni, már akkor is nagyon elég lenne, és mondhatnánk azt újra felolvasva ezt az igét, hogy ámen, és most gondolkodjunk ezen, hogy hogyan is valósul meg ez az életünkben. Minden esetre három szó az, amit szeretnék ma egy kicsit körüljárni a közös gondolkodásunkban. Ugye nyilván az egyik, az a megmaradásról szól. Mert hogy ugye Jézus arról beszél, hogy a tizen ötödik fejezetet azzal kezdő a szülőtő példázatával, hogy hogyan tudunk mi megmaradni a hitben, hogyan tudunk megmaradni a szeretetben, hogyan tudunk megmaradni abban a keresztény értékrendben, amit mi Jézustól kapunk. És azt gondolom, hogy ez valami olyan örök kérdés, hogy hát valószínűleg erről is születtek már kötetek, nem kis számban, hogy ez mit is jelent. És, és amikor Jézus beszél a megmaradásról, akkor a szőlőtő példázatát mondja el, és tulajdonképpen ez a 15. fejezetünk, amiből a mai igénk is van, ezzel kezdődik. Hogy mit jelent az, hogy Jézusban maradni, mit jelent az, hogy kapcsolatban maradni vele, és ugye nagyon szép a kép, amit Jézus használ, és nagyon meg is marad bennünk, hogyha már megmaradás. Ugye a szőlőtő, amihez kapcsolódnak a szőlővesztők és az élet, az tulajdonképpen úgy tud áramlani és formálódni és formálni, hogyha a szőlővesztő kapcsolatban marad az életének a forrásával. És Jézus ilyeneket is mond ebben a fejezetben, hogy mert rajtam kívül semmi más nem tudtok cselekedni. Aztán azt is mondja nekik, hogy, hogy ennek a megmaradásnak, tulajdonképpen az alapja az pontosan az, hogyha az ő, ő mondatai, az ő igéi is megmaradnak bennünk, és hogy valahol ez, ez egy értető kapcsolódási pont, és hogy ennek az új életnek tulajdonképpen meg az új parancsolatnak a szeretetről, akkor tudunk valamilyen formában gyakorlati, megmutatói lenni, ha csak ilyen nagyon foszlányokban is, hogyha engedjük, hogy, hogy ez ő szent lelke által növekedjen az élet, mert különben vadhajtások támadnak, ahogy aki szőlőt, mivel az tudja, hogy a vadhajtásokat le kell szedni, és, és tulajdonképpen akkor valami olyan gyümölcstelenség irányába burjánzik el az élet, aminek tulajdonképpen pont a lényeg látja kárát. És, és Jézus azt szeretné, hogy ha mi életünk nem a mindenféle irányba, hanem valóban tervő lenne, és talán ez az a pont, ahol a múlt heti igéhez tudunk nagyon erősen kapcsolódni, Mert hogy ott Jézus pont erről beszél, hogy hogy azt szeretné, ha az övének gyümölcstermű élete lenne, és hát hogy ez mit is jelent igazából. Megmaradni benne, nyilván, ez nem valami statikus dolog, könnyű lenne ez, hogyha így elérünk valami csúcsot, és akkor ott az ember csak úgy üldögélhetne, hogy nagyon érezzük azt, hogy a mi keresztény életünk, meg a megmaradásunk az mindig egy ilyen nagy küzdelem. És a szeretetben maradásunk is az, ebben az évben, Istennek hála, jó néhány jegyes párt sikerült oktatnom, meg majd fogok is, mert hogy lesznek még esküvők, és, és azt látom így a, a párok kapcsán, hogy mindig ezt kérdezik tőle, hogy de hogy lehet megőrizni valamit, ami most úgy nagyon rendben van. És hogy lehet megmaradni a szeretetben, és hogy lehet megőrizni ennek a műségét, a tartalmát, az értékét. És azt gondolom, hogy az emberi életünknek ez komoly kérdése, hogy hogyan tudunk megmaradni a szeretetben. Mert hogy annyi féle szép fenyegeti ezt a fajta megmaradást a szeretetben. És, és Jézus azt mondja, hogy ez én szeretetem valahol a ennek, Nyilván ezzel megint olyan nehezet mondtam, mert hogy lehet ezt kézzel megfogni, és hogy lehet-e felé elindulni. Nyilván, hogy nagyon szép elméleteket tudunk én szeretetről mondani, de hogy ennek a megélése azért az igazi kérdője, vagy ennek a, a megküzdése, amikor a hétköznapi életünkben megküzdünk ezzel, az az igazi próbatétele. És Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben, ami tulajdonképpen egy ilyen közösségnek a definíciója is. És uh, a Jézus által képviselt szeretet, amely a tanítványoknak, ugye nekik mondja ezeket a mondatokat, meg kell maradniuk, mint az ágaknak, amelyek az életük forrásához kapcsolódnak, uh, az valahol arra is irányul, aki ezt az egész élet folyamatot előtette és elkezdte. És Jézus erről is beszél, hogy, és ez volt a múlt hetünknek megint csak a közös gondolkodás, hogy hogyan tudom egység lenni atyával, Jézussal, egymással, ez hogyan is működik a mi életünkben. Mert tulajdonképpen ennek az egész folyamatnak a mélységében ott van az Isten szeretete, mint alap, és aztán ott van a is szeretete, ami már egészen formába önti azt, hogy mit is jelent, itt is jelent az Atya szeretettel abban a formában, hogy a Krisztus ezt megmutatta nekünk. És valahol ezért is hálásak lehetünk a Jézusi transzparens szeretet megmutatkozásáért, mert hogy amit Jézus megmutatott a hétköznapokban az ő tanítványaival, és amit megmutatott a Golgota keresztjén, az valami olyan kézzelfogható dolog, ami bennünket nagyon segít abban, hogy, hogy, hogy a hétköznapjainkban ehhez tudjunk kapcsolódni. És, és valahogy olyan hálás vagyok azért, hogy, hogy amikor Jézus eljön ebbe a világba, akkor, akkor nem tanításokat, elméleteket, elveket fogalmaz meg pusztán, hanem amit ő kimond, azt, azt nagyon mélyen, mondhatni beleéli ennek a világnak a szövetébe, és megmutatja ennek a gyakorlatát. És igen, az atya szeretete, az indító pont, onnan indul az élet, aki a fiát odaadja a világ üdvösségére, ami mi egészen személyes életünk, vagy egészen személyes üdvösségünkig jut ez el, mint amikor egy, egy növénynek a legkisebb sejtjéig eljut az élet. Hát hogy vala az Isten szeretete itt tud eljutni a legtávolabbi pontjáig is a mi meg és ez milyen szép és fontos. Megmaradni az én szeretetemben. Jézus azt is mondja, hogy ha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor megmaradtok az én szeretetemben, ami egészen gyakorlatias útmutatás. Mert hogy hát tulajdonképpen megmaradni Jézus parancsolataiban, az, az jelent valamiféle engedelmességet is. És ez megint csak egy olyan téma, amit olyan félve mer az ember előhozni, meg olyan félve a gondolkodni is. De valahol csak benne van ez. Hogy ahogyan... Az Isten szeretetében Jézus pont azt mutatja meg, hogy ő egységben az Atya akaratával engedelmeskedik annak az akaratnak. És hogy ennek a legnagyobb mélységét pont ott látjuk meg, ott a gecsemánék kerti vívódásában, ahogyan, ahogyan ő küzd azzal, hogy igen, az egy szenvedés lesz, hogy ez egy lemondás lesz, hogy az egy áldozat lesz. És ugye ez a következő kulcs szavunk ma, ami ami az áldozatról szól. És hát nyilván aktualitásai vannak ennek a szónak, meg sokféle jelentése, és hálás vagyok a mi ifjúságunknak, mert hogy pénteken pont ezt a témát gondoltuk velük át, és kérdeztem meg őket, hogy vajon ők mit gondolnak, hogy ezt a szót halljuk, hogy áldozat, akkor az mit jelent. És, és hogy velük is lehetett azt megbeszélni, meg átgondolni, hogy, igen, hogy annyiféle módon tudunk áldozatra gondolni. Főleg, hogy a szombat reggel óta meg aztán kaptam még egy aspektus sajnos ehhez. És hogy nyilván áldozat, hogyha vallási értelemben gondolkodunk erről, Akkor valahol azt, hogy hogy az ősi vallásokban emberek az Istennek a jó indulatát akarták elnyerni, és akkor ezért aztán mindenféle áldozatokat hoztak, akár emberáldozatokat is, bizonyos kultuszokban, mert azt mondták, hogy hát ennek az Istennek a jó szándékát el kell érni és aztán aztán ugye gondolunk áldozatra, olyan formában, mikor valaki az erőszak, a háború, egy betegség áldozatává válik, amikor tulajdonképpen az életehoz egy olyan helyzetet, amikor amikor bekerül egy szerepbe, amit hát nyilván nem vágyott és nem akart. És hogy ennek a szenvedését hogyan tudja feldolgozni? És igen, most október 6-a egészen közel van hozzánk, és amikor az áldozatra gondolunk, akkor akár ilyen nemzeti hőseinkre is tudunk gondolni, akik azért mondhatták volna azt, hogy hát mi dezertálunk, kollaborálunk, stb., mert az életünket akarjuk megőrizni, inkább, mint hogy, mint hogy kiálljunk valami nemes igazságért, aminek valószínűleg az lesz a vég, hogy kivégeznek minket. De hogy, hogy voltak ilyen hőseink, akik, akik, akik nem... Nem engedtek ebből, nem engedtek a 48-ból, bocsánat, hogyha így mondhatom ezt így. Hogy azt mondták, hogy ha mi küzdöttünk valamiért, és harcoltunk valamiért, akkor, akkor, akkor az életünk se drága, és akkor az ember ránéz ezeknek az embereknek az életére nagy csodálattal, és talán sok-sokat tud, tudnák még hozni ezzel kapcsolatban, akik így ezt meg, hogy, hogy én nem tudok úgy élni már, hogy feladom a legnagyobb értékemet, hogy az életem földi részét megőrizném. És igen, jön a Jézusi áldozat, és hogy mi a különbség mindezek az áldozatok, és a Jézusi áldozat között, és szerdán segítettek nekem nagyot a fiatalok a hétvégén. Szóval, hogy, hogy az egésznek mi az irányultsága? Mert hogy a Krisztusi áldozat irányultsága hadd mondjam, hogy mi vagyunk. Tehát, hogy Jézus azért teszi oda az életét, és azért teszi oda a legnagyobb áldozatot, mert hogy megmutat valamit abból a felülírhatatlan és, és megfogalmazhatatlan szeretetből amely az atyos szeretete irántunk. És hogy valahol, valahol ez az, ami ott, ott, ott nagyon-nagyon mélyé teszi ezt, és ami nagyon meg tud bennünket érinteni. És a folytatás egészen különleges, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy szeretet, Áldozat, és Jézus a halála előtti napokban az örömről beszél. És hát nekünk, evangélikusoknak meg ez különösen fontos téma, hiszen hát ott ami mi örömhírünk, a mi jó hírünk Jézusról, meg az Isten szeretetéről. És, és Jézus tesz egy ilyen összegzést, és azt mondja, hogy, hogy ha ti egyetem megértitek ezt az egész történést, és tudtok ehhez kapcsolódni, akkor egyrészt akkor teljessé vált, akkor nem lett értelmetlen az áldozat az egyik oldalon. És ez már önmagában is érték. Amikor mondjuk valakiet hozunk egy áldozatot, és azt látjuk, hogy az, az annak értelme volt. Ugye? Mert általában az ember életében nem az a büntetés, ugye a bűnesetnése az volt a büntetés, hogy nekünk dolgozni kell. És szeretünk dolgozni alapvetőben, szeretjük látni, ha munkánknak eredménye van. Hanem amikor a büntetést azt mondja az Isten, hogy hogy töbviset és bogáncsot teremneket, hogy te beleteszed az életedet valamibe áldozatot hozol valamilyen, és értelmetlen. És azt gondolom, hogy az Isten szomorúsága, és ha beszélhetünk ki erről Istennél, de azt gondolom, hogy igen. Tehát amikor megszomorítjuk Istent, akkor talán ez pont erről szól, hogy amikor teszértünk valamit a szeretetben, és az, az, annak nem lesz beteljesedése. De ha van, akkor az valami óriási öröm. És ezt sokszor olvassuk a Bibliában is. Amikor Jézus arról beszél, hogy amikor megtalálom, amikor egyetlen bűnös is szél, hogy mekkora öröm van a menny, vagy egészben ilyen népünnepét ülnek az angyalok, hogy valaki megtaláltatott. És aztán az elveszetteknek a példázata pont erről szól, hogy elveszett bárányt, megtalálja az ő pásztora, és azt mondja, hogy ünnepet ülök ezért, vagy amikor az, a drachmát, Ugyanez a történet, hogy összesöpri az asszony, és megtalálja ezt az egyetlen drahmát, és összehívja az összes barátnőjét, és azt mondja, hogy hát öröm van itt, kérem, mert előkerült valaki valami, ami számomra fontos. És nyilván ennek a csúcsa meg a tékozló fiú, amikor is az atyas szeretetet célba célbaíra, hogy ez a fiú már eltávolodik, és... és és mindenféle mélységekbe jut, és sok vesztesség éri, de hogy csak vissza tud találni. És hogy minden történetnek az a vége, a figyelitek, és akár Jézusnak az összes üdvösségről szóló történetének, hogy itt lesz egy nagy ünnepség, egy nagy lakoma, egy nagy öröm. És, és azt mondja Jézus, hogy hogy az én örömöm ezzel teljes, amikor értelme van. De hát azt gondolom, hogy értjük ezt, mert amikor mi bárkivel kapcsolatban teszünk valamit, akkor mi is azt szeretnénk látni. Egyrészt, hogy ő örül neki, másrészt, hogy teljességre jut. Értelme van annak, amit adtunk és tettünk. És Isten ezt szeretni, hogyha mindaz teljességre jutna a mi életünkben, amit értünk, tehát a szeretetben. És ugye az utolsó ilyen szó... A barátság. Jézus egész különleges módon azt mondja, hogy, hogy ti a barátaim vagytok, hogyha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. És hogy mi az, amit nekünk tenni kell, egy, egy német teológus megfogalmazása az, amit én kölcsön vettem, és ezt szeretném most itt egy az egyben elolvasni, hogy azt írja, hogy az a szeretet, amiről Jézus beszél, egyetlen, de mégis sokféle. Az Atya Krisztus iránti szeretetével kezdődik. Majd Jézus barátai iránti szeretetében folytatódik. Ennek fordítotja a tanítványok Krisztus iránti szerető engedelmessége. És végül az egymás iránti szeretetünkben áradszét. szét. Nem tudom, mennyire lehet ezt Követni, de hogy valóban egy ilyen, egy ilyen lépcsőzetességről beszél ez az ige, egy, egy, egy elindulásról, aminek aztán a vége, a vége az valóban azt, hogy, hogy, hogy mit is jelent az életnek az eszenciája. Mert hogy hát tulajdonképpen, hogyha arra gondolunk, hogy mi mire vágyunk a szeretetben, nem biztos, hogy arra vágyunk a szeretetben, emberiségkon gondolkodva, hogy a másik meghalljon értünk. És és tőlünk se ezt várják, hanem, hogy tudjunk élni ebben, és élni ezzel. És Jézus erről beszél nekünk, hogy igen, az ő áldozata akkor válik teljessé, ha mi tudunk élni ebben, és tudunk élni ezzel. És ez valóban az ő számára a beteljesedése, annak az áldozatnak, amit ő tett értünk. Ezért énekeltük ezt a nagyon szép éneket, hogy, hogy mit jelent az, amikor a keresztények valamilyen módon transzparensei tudnak lenni annak a szeretetnek. És, és ide tudunk visszakapcsolódni az anekdóta kapcsán, ami ugye arról beszélt itt nekünk, hogy az emberek élnek, keresik a boldogságot, szenvednek és meghalnak, ugye idáig eléggé lefelé tart a spirál, és a fölfelé tartó spirál pedig arról szó, hogy ami fontos és túléli őket, az a szeretet, amit kapnak és adnak. És ami különleges a Krisztusi szeretetben, hogy ez valami olyan dolog, ami nem csak hogy túléli, és nem úgy emlékszünk rá, mint a hőseinknek a hőstetteire, vagy az előttünk járt generációs szeretetére, amit olyan jó felidézni és jó hálát adni, Hanem arra tudunk gondolni, hogy ez ez éltet, hogy ez tovább visz, hogy van egy egy folytatás, hogy aki ehhez a szülötőhöz kapcsolódik, annak az élete, az tovább mutat azon a valóságon, amiben itt a földi világban vagyunk. És ezért úgy érdemes látnunk ezt így, annak a mentén, amit amit így Jézus mond, hogy az ő összefüggésében mit jelent a megmaradás, mit jelent az engedelmesség, mit jelent a szeretet. Mit jelent az áldozat, és mit jelent az öröm? És azt kívánom magunknak, hogy, hogy ennek a teljes nem csak, hogy így gondolat és megértsük, mert azt gondolom, sok mindent tanultunk már itt is, meg Isten igényéből, hanem ami, ami ugye egészen szívünkig tud hatolni. És ez a nagyon fontos mondat, amit most így zárásként szeretnék mondani, hogy igen, hogy, hogy Isten nem azt szeretné, ha mi meghalnánk érte, meg egymásért, hanem azt, hogyha ebben a szeretetben tudnánk élni egymással. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te örökre megmaradó szeretetedet. Annyit beszélünk a szeretetről, és talán már olyan nagyon el is csépeltük ezt a szót. És annyira érezzük mégis ennek a hiányát, hogy talán sokszor ki se kéne ejtenünk, csak cselekednünk kéne, ahogyan az ige olvasás után halljuk, hogy boldogok, akik hallgatják és megtartják a Te ígédet. És szeretnénk olyanok lenni, akik, akik hallgatnak és megtartanak, és akik megmaradnak. Mi köszönjük neked, hogy, hogy egy olyan áldozatot hoztál, ami a mi életünket valóban teljesé teszi. Hát, hogy meglássuk ebben valóban azt a végtelen örömfaktort, ami felülírhat mindent, amivel a hétköznapokban küzdünk. És kérünk téged arra, hogy, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk a szeretetben élni, és szolgálni egymást és egymással. Te látod azt, hogy milyen nehéz ez nekünk, hogy, hogy hányszor kerülünk szembe egymással, és mennyi háború dúl ebben a világban, és olyan nehéz fölébredni újra egy hétvégén arra, hogy, hogy egy újabb hadszíntér nyílt. Könyörű rajtunk, Húr Jézus, végtelen szükségünk van arra, hogy megmaradjunk a Te közelségedben most sokkal jobban, mint bármikor. Amen. Jézusa. Imádkozzon! Szerető mennyei atyánk, te annyi mindennel megajándékoztál minket. Bocsáss meg, hogyha mégis sokkal inkább a hiányainkat soroljuk, hogy meglássuk a te ajándékaidat. És köszönjük neked, hogy te magad bátorítasz arra, hogy eléd álljunk az imádságunkkal és arra bátorítasz, hogy komolyan tudjuk venni, hogy Te ima meghallgató Isten vagy. Nyisd meg a mi szíveinket a Te szereteted előtt, és add, hogy ne legyünk akadályai a Te szereteted áramlásának. És mindeközben tudjuk örömmel teljesíteni a Te akaratodat, és bejárni az utat, amelyre Te hívtál. Jézus Krisztusért kérünk erre, aki számunkra kapcsolat, mint a erőforrás és legnagyobb áldozat. A te szeretetet tanítson minket arra, hogy, hogy tudjunk ezra nyitottsággal fordulni egymás felé, amelyel te fordulsz felénk, és valóban segíts abban, hogy, hogy a szeretetet a szavak helyett a tettek igazolják. Arra kérünk, hogy ez a szeretet adjon nekünk erőt azokban a helyzetekben, amikor próbatételek elé kerül az életünk, amikor, amikor nehézvé válnak az emberi kapcsolataink, amikor azt érezzük, hogy, hogy egyedül küzdünk valamiért. Mutasd meg ebben a te jelen való erődet és hatalmadat. Atyánk, adjon nekünk a te szeretetedből cseszségát, Hogy jóval tudjuk legyőzni a gonoszt, és ebből tudja felismerni a világ, hogy hogy a te gyermekeid vagyunk, és a mi Krisztusunk barátai. Hallgass meg minket, és őrézz meg minden gonosztól, hogy a hídben mindvégig kitartsunk, hogy a szeretet bennünk meg ne hidegüljön, amíg el nem jön a te országod ahogy valóban együtt ünnepelhetünk, és köszönjük neked azt, hogy már itt és most lehet együtt ünnepelni örömben azért, hogy megkerestél és megtaláltál. Hallgass meg minket, amikor a szeretteinkért imádkozunk, a családjainkért imádkozunk, és ma különösen is elét hozzuk a háború áldozatait, és mindazokat, akik a háborúkban szenvednek, Félnek, és mindenféle sebesüléseket és veszteségeket élnek át. Menjélj, atyánk, nekünk nincs hatalmunk gátat vetni a föld háborúinak, de a lelkünkben mégis te vagy az, aki gátat vetsz az indulatnak, a haragnak és a gyűlölködésnek. Hát, hogy a magunk helyén ebben tudjunk a te követeid lenni. És így kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor most együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, hűjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, fogadjuk az uráldását. Az uráldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen.